0: Fala, gente, tudo bem? Eu estou muito, muito, muito feliz nesse podcast, porque eu e Rafinha, Rafa Dias, esse homem moreno alto sensual maravilhoso <risos> Vamos receber hoje aqui, uma das minhas amigas maravilhosas de São Paulo que eu tô desde o março para tomar um café, ela não tem vergonha na cara dela de abrir <risos> essa agenda pra gente sair agora a entrevista. Realmente, ela conseguiu um tempo agora que eu expus com vocês, Mona. Tudo bem, amiga? Tudo!
1: Ai, Mona. É Muito um prazer. Eu é, vou te expor também,
0: obrigada. <risos> é, amiga cara lavada, né, Bem é ridícula tudo Seja bem, bem obrigada, tô, tô Rafa? bem-vinda obrigada, Rafa, cara boa, carinha gente que dormiu bem, não foi pra balada ontem não, né, Rafinha? eu
1: fui ontem pra balada foi ontem pra...
0: tem algo pra trazer pra gente nessa balada? não,
1: não tenho nada pra trazer não, beleza, foi. então é daqui. foi bem tranquilo, <risos> mas eu não saí o final de semana todo só saí ontem, tá, só pra deixar claro Rafinha verdade
0: vamos pra vinheta que eu vou ter que conversar um negócio <risos> com ele aqui em off obrigada, gente
1: Pois Saiu só domingo, mas pra
0: não dar prejuízo, né?
1: Exato. Porque, mas também o fogo tava lá em cima, Essa né? Essa São
0: Paulo ficou pequena pra rapirar. <risos> é, né? é verdade é Amiga, eu já te conheço, obviamente. Você é maravilhosa, amo muito você. Mas pra quem não conhece Mona, como é que você se apresentaria pro mundo? Nossa. Bonito, Mona né? Mona achei Nunes. <risos> A gente traz é? um negócio… <risos> achei bonito. Ah, obrigada, amor. Eu sou Mona
2: Lisa Nunes. Eu sou baiana, tenho 30 anos, sou médica. Estou ah, na área de dermatologia aqui em São Paulo. Adoro falar na internet. Sou uma educadora nata, eu acho. Uhum. Eu gosto muito de expor o que eu aprendi para outras pessoas aprenderem
0: também. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que <risos>
1: fofinha!
0: Amiga, você começou na internet depois que você começou na medicina? Não, eu estava na metade do curso de medicina. Mas por que, que você entrou na internet? Exatamente por
2: isso, eu achava que eu tinha mais coisas para falar e aprender e outras pessoas para conversar do que só o ambiente médico, o ambiente acadêmico. Porque isso é muito esperado do estudante de medicina, né? Uhum. A gente já entra na faculdade, meio que, ó, você vai ser médico, você já tem que focar nisso, só nisso. É tanto que até. Seguidores me perguntam, dá pra ter vida social na medicina? Gente, isso não era para ser uma pergunta, né? Uhum. Não era para ser normalizado isso. Eu sempre achei isso absurdo. Apesar de ser extremo, Não é modéstia. Eu era extremamente boa aluna, assim. Uhum. Mas eu achava que aquilo era muito pouco para mim. Eu gostava de várias outras coisas. Eu gostava de cinema, gostava muito de livro… Gostava de sair, com viajar. Uhum. Então, num intercâmbio, eu fiz um intercâmbio no meio da faculdade. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Porque eu tenho tanta coisa para falar disso. E eu passei por uma coisa específica, que foi o processo de transição capilar. Uhum. É, eu tinha um cabelo alisado, eu achava também que eu não me encaixava naquilo. Então, eu tava num ambiente, num momento que para mim nada tava se encaixando, sabe? Caramba, tipo, amiga. cadê a Mona Lisa aqui no meio de toda essa casca? Então, era a casca da medicina, a casca do cabelo liso, né? De uhum. ofuscar suas origens, que para mim era isso, né? Era ofuscar minhas uhum. origens. E aí, eu passei pela transição capilar. E esse processo da transição capilar foi totalmente pelo YouTube, assim. Porque eu aprendi tudo com influenciadoras que ensinavam, falavam, compartilhavam Amiga. as ideias no YouTube. Então, eu peguei um amor pelo YouTube muito grande, porque… Ao redor, não tinha ninguém pra me ajudar. Não Sim. tinha ninguém, nem família, nem né? amigo que tava passando por isso. Eu fui a primeira pessoa a transicionar no, na questão capilar na minha família inteira. Era uma geração toda Legal. de mulheres com cabelo alisado.
0: Caramba, amiga. Você não é era libertador. uma escolha. Você
2: fez 12 anos, você uhum. tem que alisar o cabelo. Nossa. Era uma coisa natural.
0: Isso foi muito libertador pra foi tua família, Foi muito né?
2: libertador. Tanto pra minha família, porque minha irmã depois trans, é, assumiu o cabelo. Minha mãe assumiu o cabelo. Foi uma coisa que ninguém achava Nossa. que ia acontecer. Foi muito bom. E aí… Por essa gratidão por ter aprendido, eu falei, eu também tenho que falar isso. Eu quero falar também da minha uhum. história, eu quero falar disso. E aí, eu abri o canal no YouTube, comecei a produzir conteúdo lá no YouTube. Quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha,
0: Rafa, uns 20. Ah, faz um tempo já, amiga. Faz? <risos> faz um… Um tempo? É, foi uns 20 anos. E teve um preconceito da galera da, da medicina quando você começou a trabalhar com a internet?
2: Tinha um pouco. Tinha, assim, muito mais fora do meu ciclo, né. Entendi. Muito mais fora do meu ciclo de amigos e tal, e de colegas mais próximos. Mas sempre teve, tipo, pai blogueira, uhum. né. Mas ó, o meu ciclo de amigos era tão maravilhoso que, na verdade, eles pegaram o... e tomava dianteira, muitas uhum. vezes. Eu pegava o meu celular e iam vlogar. É tanto que o, 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 o médio vlog, né, que na época não existia isso eu e uma outra amiga minha, youtuber, que começou a falar sobre isso. Fazer vlogs da vida de um estudante de medicina. Uh -huh. Rotina de estudante uh -huh. de medicina. era Virou personagens, assim. As pessoas uh -huh. ficavam comentando como se fosse uma novelinha. Uh -huh. eu, tipo, ah, é a Andressa, vai ah, é tá uh -huh. de onde tá raquel Raquel? Cada pessoa tinha uma personalidade. Aí, ah, eu me identifico com tal pessoa. Então, começou a virar uma coisa que a minha turma abraçou. Ai, que legal, amiga. E foi muito legal esse processo, foi bem divertido, assim.
0: Mas, mas a faculdade de medicina em si já não é um ambiente muito simples, né? Porque não. quando a Thelminha teve aqui, a gente entrevistou ela, ela falou que ela era uma das únicas alunas negras da faculdade. Sim. Então, eu imagino que não deve ser um, um lugar, assim, muito é, receptivo, tranquilo. E é, <risos> você
1: fez em Salvador?
0: Eu fiz em Maceió.
1: Maceió.
2: É, Federal de Alagoas. Mas eu sou baiana. Eu e sou você veio pra medicina, São Paulo? mais medicina, você vai pra onde você passa. É. <risos> Nossa, Não tem muita sim. opção, é isso. E você veio pra São Paulo por quê, amiga? Então, eu já tinha acabado a faculdade. E eu vim para São Paulo porque… Eu sempre tive vontade de vir para São Paulo. Por quê? Não sei. Mas eu queria ter a minha clínica em São Paulo. Eu queria fazer dermata em São Paulo. Eu achava que as minhas ideias iam ser mais recepcionadas em São Paulo inicialmente. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Porque eu acho que aqui, tudo que eu decidi construir, foi bem aceito. E aí, eu aprendi aqui, eu criei o um modelo para ele ser replicável. E aí, eu penso uhum. em fazer essas coisas em outros lugares. Mas eu gosto muito de morar aqui em São Paulo.
0: Amiga, você… Pegou sua clínica faz pouquíssimo tempo, né? Que você, tipo, abriu a clínica. Como é que foi esse processo? Porque a, antes da, da gente começar ao vivo, a gente tava conversando que basicamente toda mulher que trabalha na internet é empreendedora, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa própria vida, a gente tem que fazer o nosso grande rolê. Mas ter um espaço físico, ter conta fixa, ter funcionário, <risos> já é um, é um já outro patamar. Rir, é. Tipo, é uma outra função. Então, como é que foi pra ti esse processo? Não deve ter sido muito simples. <risos> não, isso, gente, isso aí chega bate aqui ainda. Tá
2: recente, <risos> uhum. a pedida ainda tá um pouco aberta. <risos> é,
1: é você não
2: ainda não cicatrizou. Nossa, ninguém imagina. Tem, tipo, seis meses a clínica mesmo, né? E eu sempre… Tive essa questão de trabalhar meio que só, né? A internet, você é o seu empresário, você é o seu… Mesmo que você tem uma agência, né? Mas é tudo muito você, você é o personagem, você tem que trabalhar. Se você parar de trabalhar, as coisas você não tem andam.
1: conteúdo.
2: Exato, e... tem que vir de você. E aí, depois que eu me formei, também era muito eu, né? Era minha, meu postinho, o BS que eu trabalhava. Então, não dependia de ninguém, era o meu trabalho. Plantão, a mesma coisa. E aí, eu até atendi é, como se fosse um consultório, mas era um co-work. Então, não tinha funcionário. Aí, você decide ter o um empreendimento. É muito assustador. Uhum. Foi, assim, um processo é, de construção muito animado, muito investido. Reformar a clínica e tal. Mas quando abriu, a primeira semana… Desespero. Gente, o primeiro dia é, foi, assim, muito engraçado. Porque inaugurou, ê, felicidade… Mas no primeiro dia, já tinham muitas demandas. Tipo, ai, ah, faltou papel higiênico. Ah, ah. essa coisa não está funcionando. É, tem que ligar para o lixeiro do lixo hospitalar. Coisas pequenas, que no primeiro dia foi tipo assim… Vu. Já tem pessoas aqui, já tem gente Sim. sendo atendida nesse espaço. Com outras uhum. médicas. Então, no final do dia, eu estava chorando. Nos braços do meu noivo. Desesperada. será que eu fiz a coisa certa? Eu, tô, eu, tô, eu tenho que pagar a comida das pessoas, ah. eu tenho funcionários. Eu, se eu desistir, não é só eu desistir, uhum. é tipo… Poxa, tem pessoas que estão trabalhando e tem a fonte de renda daquilo ali, sabe? Foi muito emocionante, Mas aí eu falei com outras amigas, todo mundo disse que é assim mesmo, ah. bate o desespero,
0: é assim bate mesmo. assim, meu Deus, por que é assim eu fiz isso? É. Eu acho muito engraçado, porque todos os meus amigos empreendedores são muito fofinhos, porque o Rafa também, a pira <risos> dele é essa. Tipo, não posso te assistir nunca, porque tem um monte de gente que depende, depende. desse momento. É. É. Tipo, vocês nunca pensam em vocês, no dinheiro, e na. Tipo assim, não. tem gente que trabalha comigo, <risos> pelo amor
2: de Deus. Gente, assinar a carteira é uma coisa é. muito. Você fala assim, agora eu sou adultona, hum. né? Eu sou adultona, <risos> adultona né? Eu sou adulta. É, mas é um processo muito legal também, em contrapartida, de você saber que você está realmente fornecendo o sustento de famílias, né? Você uhum. tá ajudando outras pessoas, expandindo o que você tinha só ganho próprio. Uhum. Agora, tem várias pessoas usufruindo disso. Então… Só que na hora, você não pensa nada disso. Você só é. pensa que, tipo assim, você vai deixar a pessoa no, na sarjeta. É, uhum. é, só
1: desesperador, né. Mas é. ao mesmo tempo, quando você vê que as pessoas estão realizando sonhos e aqueles uhum. sonhos… Enfim, são seus também, é isso. muito legal. É muito Talvez legal, o Rafa né? chore,
0: ele sempre chore É,
1: mas, mas eu tô mais tranquilo hoje, é? tô, tô, mais tranquilo. Tô, mais, tô mais firme.
0: Foi uma balada ontem, ainda tem um pouco de álcool no sangue. tô mais firme, então, tô tá mais firme. Vez. Mas eu acho
1: muito bonito é, quando a pessoa chega em São Paulo sozinha, assim. Uhum. E fala, putz, vou empreender em São Paulo… Só que ela não fez a faculdade aqui, ela não, ela não, não tem família ninguém. aqui, ela não conhece ninguém. Uhum. E ela fala, cara, eu vou fazer… Porque, cara, tem que ter um peito, tem que ter uma coragem de chegar aqui, alugar um lugar. Fazer uma coisa em São Paulo, que é aquela cidade que todo mundo fala. Uhum. É, é muito corajoso. Parabéns. Porque, assim, eu sei porque eu fiz isso uhum. também.
2: Inclusive moramos no mesmo prédio. É oh, <risos> mentira! totalmente oh,
1: é... louco. É... E é muito corajoso, assim. Muito corajoso, eu acho é, bonito, assim. E ainda mais uma mulher, né? Hum. Que a gente sabe que é mais difícil ainda. Hoje em dia, na nossa sociedade, né? As pessoas, enfim, com o machismo que a gente vive, Sim. né? Respeitar isso, nossa, Mona, parabéns, assim. Ah, eu obrigada. acho muito, muito foda. E ainda mais com a proposta do seu espaço. Fala um pouco sobre a proposta dele, assim, pra que o pessoal conheça.
2: Tá, eu esqueci de falar, né, que eu sou vegana. Uma coisa super <risos> é. importante, porque é dermatologia vegana Vegan. que você pratica. É, é, exato. Então, eu sou vegana. Gosto muito de falar sobre veganismo na internet, né? Então, eu comecei a falar muito sobre isso, de desmistificar, mostrar um veganismo mais acessível, mais carinhoso. Porque às uhum. vezes o veganismo tem uma imagem muito de ser totalmente radical. E aí, eu tinha dificuldade, mesmo sendo médica, de encontrar médicos veganos, ou médicos que soubessem de veganismo. Uhum. Então, minha nutróloga, que hoje trabalha lá na clínica também, foi no Google, Nutróloga Vegana. Uhum. Aí, eu achei essas pessoas. Aí, eu precisava de uma Nutri. Eu queria uma gineco que não fosse me passar só anticoncepcional de cara. Uhum. Não é só o veganismo, né? Essa parte de uma medicina mais holística. Uhum. E aí, no início, eu vim pra cá para abrir meu consultório. Achei um lugar muito legal, que ia ser meu consultório de dermatologia vegana. E natural, mais natural e tal. E aí, no processo, o projeto já estava todo… Pronto, minha arquiteta se arrepia de lá, eu sei que ela tá ouvindo isso. <risos> o projeto já tava pronto. E aí, eu falei, velho, eu não quero ficar sozinha aqui. Eu quero ajudar as pessoas veganas, as pessoas que querem uma medicina um pouco mais… Integrativa Integrativa, acharem tudo no mesmo lugar. Você entra num lugar, você tem gineco, você tem uhum. nutri, você tem nutróloga, você tem psiquiatra, você tem tudo. Uhum. E aí mudou totalmente o projeto, de duas salas foi para cinco. Amiga. <risos> mas é o Nossa. terror dos arquitetos é do tipo o terror, isso, é. mas ela abraçou super, minha arquiteta é muito anjo. Ela falou é isso mesmo, total. E aí a primeira pessoa que eu falei foi essa minha nutróloga, uhum. porque uhum. eu já ela virou amiga, né? Uhum. Anos uhum. com ela. Ela falou Mona. É isso, a gente precisa fazer isso. Porque a gente trocava muito paciente, né. Porque o, o, o ser humano não é uma coisa só. Sim. Então, você vai num dermato, você tem… Muitas vezes, o que impacta é a sua questão ginecológica. Uhum. Ou é a sua questão alimentar. Ou é a sua questão mental, uhum. saúde mental. Tudo isso tem um impacto uhum. na pele, a pele tem um impacto em todo o resto. Uhum. E aí, eu e a Laura trocavamos muito de paciente. Uhum. Por conta disso, porque era uhum. a mesma bolha, assim. E aí, a gente começou a trabalhar junta, Foi perfeito. No mesmo lugar, a gente pode conversar sobre um paciente, até com o um paciente lá.
1: aprendizados, é. né? Nossa, Sim.
2: aprendo demais. Mulheres maravilhosas. É, muitas vezes, o consultório é um lugar muito solitário, né? Você ter aquele espaço uhum. ali, mesmo que seja elegante. Mas é muito solitário. E aí, você tem a oportunidade de trabalhar com mulheres
0: incríveis. Porque
2: lá é ditadura feminina, mundo é mulher. <risos>
0: Nossa, isso eu acho ainda mais legal, amiga. É. Eu acho que o teu espaço todo, ele… ele... Todo conversa nesse sentido. Uhum. É sustentável, fala sobre veganismo, ter só de mulher. É tipo assim, muito é, é muito incrível. É. O espaço inteiro é muito incrível. Mas acho que deve ter algumas, as suas dificuldades fazer uma dermatologia vegana, né? Tipo, as pessoas podem ter um certo preconceito com isso ainda. Eu vejo que você desmistifica bastante coisa nas suas redes em relação a isso. É, tem umas, umas concepções… Não é nem tão ruim. O do
2: público, eu vejo que são dúvidas muito genuínas dele, sabe? Uhum. De, tipo, ai, você só atende vegano. É, eu só vou poder usar produto vegano? Não, se você já usa alguma coisa, eu não vou sair tirando de você só porque. Uhum. <risos> sabe? Não, lá é um ambiente de amor, assim, acolhedor. Uhum. Então é pra todo mundo. Só tem mulher, mulher trans. Porque foi uma escolha minha, porque o negócio é meu, eu vou ajudar uhum. outras mulheres. Homem Sim. já tá fácil aí de uhum. conseguir uhum. mais coisa, né? Uhum. Então, mas isso não quer dizer que só, só, só mulheres são atendidas por, no espaço, sabe? Eu acho que o preconceito maior vem da comunidade médica, às vezes, ah, é, sabe? Amiga? É, por, por… falar sobre veganismo. É, falar sobre veganismo, uma coisa que não é abordada de forma alguma na faculdade de medicina. Entendi. Não é abordada. Mas hoje, eu, eu acho que é bem tranquilo, sabe? Essa parte do preconceito, eu acho que não, não me impacta muito, não.
0: Vou ser bem sincera. E eu achei legal… Desculpa, Rafa.
2: Não,
0: eu... eu achei legal que você passou por um processo de, de pandemia, como todo mundo. E você resolveu abrir seu espaço meio que… No Na meio pandemia. dessa toada. Louca, né? Amiga, eu como acho. é que foi é isso? É por isso que eu chorei essa é minha primeira semana toda. É. Louca. Como é que foi essa pandemia pra você? Que, como médico, como pessoa que trabalha com é. internet. Como é que foi essa pandemia pra você? E como é que foi abrir um espaço no meio da pandemia?
2: Louco. É, ah, não. A
0: pandemia foi
2: assim, caótica, né? para para comunidade da saúde, né? Não só os médicos, mas uhum. todo mundo que está envolvido no sistema de saúde, desde o segurança do hospital até o diretor
1: uhum. do
2: hospital. Se impactou todo mundo de uma forma muito pesada, assim, né? Tinha muita morte, insegurança, medo de passar para a família. Uhum. Frustrações enormes com as decisões governamentais. Então, você tava se sentindo um idiota, muitas vezes. De estar tá fazendo um monte de coisa lá na ponta. Sendo que o pessoal lá do topo tava atrapalhando, sabe? Uhum. E
1: você trabalhou na linha de frente.
2: Trabalhei, né? é. E Caramba. eu não gosto de plantão. Eu gosto das consultas longas, sabe? Uhum. Começar e tal, acompanhar aquela pessoa. Então, eu dei muito plantão no início. Mas eu não gosto de uhum. ambiente de emergência mas quando começou a pandemia meio que eu me senti na obrigação de trabalhar na linha de frente. Então, eu vou ter a dar plantões e fora junto tudo né, eu não gosto muito de plantão é um plantão super pesado pesado porque eu fui realmente para a covid não fazia sentido na minha cabeça ir para outro uhum. plantão qualquer mas foi, um, foi de muito aprendizado, assim, sabe? Mas foi me corroendo com o tempo. Então, foi um o primeiro período que eu experiei, experienciei a depressão, assim. Caramba, amiga. Foi nesse processo aí da pandemia. E eu acho que a clínica me salvou um pouco, sabe? Uhum. A clínica, o meu relacionamento. É, aqui em São Paulo me, a, me ajudou bastante a lidar com isso. E até me, me priorizar. Porque Sim. nesse processo foi muito assim… Você tem que fazer isso, não importa como você vai se sentir. É, não tem muita gente para você dividir isso, porque é uma realidade, cada um tem a sua realidade nesse processo. Uhum. É, e aí, eu acho que eu aprendi bastante a entender quem eu sou, é, o que, como eu posso ajudar, de que forma isso é mais saudável,
0: é mais benéfico. E foi a primeira vez que você passou por um processo depressivo, né? Foi, a primeira vez. E você tipo, passou por muitas coisas na faculdade e tal, mas acho que realmente a pandemia pesou muito para você. Exato, nesse sentido. exato. Você falou para mim antes da gente entrar que você se sentiu muito sozinha. É. Acho que esse é um é uma das é uma das sensações que as mulheres experimentam muito na vida, né? É. Tipo, as mulheres como um todo assim, que a gente, ser mulher é muito solitário, né? Sim. É mais no meio de uma pandemia, é mas como é. no meio desse rolê inteiro. Por isso que eu acho que você é muito foda, amiga. Muito queria te falar isso. Se tá também. gravando? Tá gravando? <risos> Perfeito. Amiga, e você fala muito sobre uma coisa que eu não entendi direito e eu queria que você explicasse aqui. Eu inclusive falei para você que eu não entendi direito. Que é… As pessoas falam muito que Botox é só um procedimento. E você uhum. fala que é uma cirurgia plástica. <risos> ah, tá. Explica isso pra mim.
2: <risos> ok.
0: Que até hoje é, eu não entendi. Eu acho
2: o Botox uma divina injustiçada, assim, sabe? Ah. Porque tudo é botocada. O Sim. Botox, a única coisa que ele faz é relaxar o músculo. Então, ele não age na pele. É, ele, ele não aumenta a boca, ele não muda formato de rosto… É uma coisa que vai só agir no músculo, relaxar o músculo. Ou seja, você não vai conseguir contrair e fazer os movimentos de expressão com a força que você faria, sem o Botox.
1: Tá, vamos lá. Eu, eu adoro esse assunto. <risos> <Eu> nunca, <risos> nunca fiz, nunca fiz, tá? Mas eu tenho muita opinião sobre tá. uhum. isso. Mas nunca fiz.
2: É, a minha crítica em relação ao Botox e aos procedimentos estéticos num todo é mais social do que… Nossa, social? Como, como assim? É, eu, eu acho… Eu acho que a, a pressão, né, de você não envelhecer, de você estar hum. tá perfeita, dá, não pode ter ruga. Principalmente quando, nas mulheres, né, isso ah. é muito mais forte. Não, mulheres não podem envelhecer. Não, não. O homem fica mais bonito quando ele envelhece. A mulher… Sim, a mulher é tá o, acabada. É o, é o contrário. Assim.
0: O homem vira galã, é, vira
2: a mulher galã fica acabada. Eu Nossa, isso, é isso é impressionante. É, é, isso é uma realidade muito forte. Uhum. Uhum. E eu tenho as minhas críticas em relação à dermatologia estética, tanto que não é… O que eu faço, assim, o uhum. único procedimento realmente que eu faço é Botox. Mas o restante de preenchimento, eu descobri que não é a minha vibe. Não tem problema em você preencher uma coisa ou outra. Não vejo problema nenhum nisso. Mas a questão social mesmo que tá acontecendo, principalmente depois do Zoom… Uhum. de meninas muito novas quererem harmonizar o rosto todo uhum. e fazer procedimentos que são para mulheres de 50 anos rotinas de pele que são para mulheres de mais de 45 é, isso ficou muito caótico durante a pandemia né a geração zoom uhum. é, então
1: é, é justamente esse o meu ponto assim eu primeiro tem umas fotos que eu vou te mostrar aqui off. <risos> De algumas pessoas, eu tenho sempre a sensação que é assim. Quando a pessoa é, quer tirar as rugas… Sim. Na minha cabeça, uhum. existem duas maneiras de se tirar essas rugas. Uhum. É... tune <risos> Não, sendo muito… Enfim, assim, literal sim, e sim. ignorante até, né. Existe uma maneira que é você cortar e tirar aquela pele… Uhum. Costurar e tirou aquilo uhum. Ou você esticar por trás a pele Você colocar alguma coisa atrás, um preenchimento sim, Alguma sim, coisa, sim. que você estica aquela pele Então a ruga não existe mais sim. Ou você corta e tira ela dali Ou você estica por trás
0: tá. Uhum. tá Tô querendo saber onde tu vai chegar com isso
1: E daí, eu acho Que as pessoas começam a perder O rosto delas uhum. De tanto que elas vão colocando coisas por trás. Uhum. E no final, elas são um boneco. É. Com tanta coisa que tem atrás. E daí, uhum. vai… Ao, ao longo do tempo, o pessoal diz que uhum. o, né, o corpo vai absorvendo Sim. aquilo, vai perdendo. Só que daí, eles vão ver a ruga aparecendo de novo. Porque ela vai criando aquele vínculo novamente. Vai, bota mais, e eles bota colocam mais. mais. Coloca mais, coloca mais. E eu vou te mostrar a foto de uma pessoa. <risos> que é… Que eu Amigo,
2: ver bem o que você vai fazer. Não, não mas
1: eu vou mostrar só pra Mona. Tá? tá gravando, É por isso que Deus.
2: o Botox é uma diva gente. Porque ele não faz nada disso. Ah, ele nem enche,
1: entendi.
2: nem importa. O que, que ele faz, amiga? Ele só diminui a força que você faz, faz essas então, expressões. Então, o que faz que isso faz que é o pode... preenchimento. É o preenchimento facial. Botox não aumenta a boca. O que aumenta a boca é o preenchimento. Então, até o nome faz sentido, né? Preencher. Então, é isso
0: do… do... Dentro pra fora, que o Rafa falou. A harmonização facial é feita com preenchimento. Não tem nada de botão. Isso,
1: isso não, é é, não é surreal? Isso deixa não é surreal? Ai, ah,
0: gente foca. Isso aqui é surreal, gente. É, é bizarro. É, é surreal. Nossa, eu não sabia que tava assim.
1: Gente, é, um, é uma pessoa famosa que foi colocando, 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 é. colocando. colocando. Ah, tá, o
0: fofão. É? É. Muito Mas isso é preenchimento. Preenchimento.
1: Ah, Ou lifting
2: entendi. facial, que é isso. Cortar e puxar o rosto. Ah, né? tá. o que é que o Botox deixa de esquisito né? se você fizer demais ou se colocar uma dose muito alta é deixar você meio paralisada aqui, né, então você não consegue sorrir você sorrir e não sorrir muito com os olhos Mas... oh, e tem o olhar satânico do Botox o olhar satânico, <risos> que é quando você bota muito aqui sua sobrancelha uh -huh. tá? muito o olhar, olhar satânico, o olhar satânico.
0: Tá. tem como paralisar pouco? Tem. Porque tem a minha questão, é, é, a minha é, questão é botar Botox e ficar assim, ó. Tipo, é, vou fazer
2: vocês rirem. Aqui embaixo não muda o Botox. O Botox é daqui pra cima. Amiga, ah. olha só. Eu não sabia de nada <risos> Entendeu? disso. O Botox é, é isso daqui fazer pra já. cima. O máximo que você pode ficar é com um sorriso meio sem graça. Porque você não tá sorrindo de verdade com o olho. Mas esse músculo aqui é muito difícil de você paralisar. Normalmente, quando paralisa, é o lifting. É você puxando mesmo aqui. Entendi. Mas daqui pra baixo, não é o Botox.
1: O meu raciocínio, por mais ignorante que seja, tinha um fundo. Tem um fundo de.
2: É parcial. Isso é. que você falou é verdade, tem essas duas técnicas, mas tem muito, muitas técnicas mais evoluídas, digamos uhum. assim, de você tirar ruga. Então tem laser, tem ultrassom microfocado, tem peeling, microagulhamento, tem vários procedimentos que não mudam a conformação do seu rosto. E é isso que eu gosto.
1: Entendi. É,
0: entendeu? Antes da gente começar a gravar, você estava falando que você. Não gosta muito de fazer harmonização facial, que você nem concorda muito. Que o nome por si só ah. já é muito puxado, né? É. Tipo assim, vamos harmonizar, harmonizar a sua seu... cara. É. não tá legal, vamos melhorar? É. Eu acho muito puxado. E você fala que quando a pessoa vai no seu consultório, você fala pra ela que… O que, que você quer mudar? Porque pra mim, você não tem que mudar nada. Eu achei é. isso muito legal. Ai, que fofinho. É. Porque parte do princípio de que você tá errado e que você tem que melhorar, né? Isso. Como é que você lida com essas coisas? Porque não, eu acho que existe uma pira nossa, e eu falo inclusive por mim… De ver tanto Instagram, de ver tanta gente que tem um lábio tal que tem um rosto tal, que tá fundo não sei aonde Simétrico Que eu olho pra mim e penso, tô toda cagada, tô toda errada Preciso fazer alguma coisa aqui urgente uhum. E eu não sei até que ponto tenho Sim. Ou, ou é coisa da minha cabeça, Sim. ou é de tanto ver é. Amiga, como é que é quando a pessoa vai lá e fala Quero fazer harmonização facial É, meu público não
2: pede, eu nunca recebi esse pedido ah, Amiga mas existe isso da espera de você ir num dermatologista? E a resposta dele ser, ó, oh, você tem que mudar isso e isso e fazer uma avaliação da sua estética. Isso é muito absurdo, ao meu ver, sabe? Hum. É, e isso acontece muito, né? Você vai num dermato e fala, ah, você tem que fazer, mudar isso harmonizar aqui e fazer isso. Para mim, isso é muito absurdo, porque eu posso depositar sobre você… Uma coisa que eu não gosto em mim. Isso é muito hum, comum.
1: Então, caramba, ah, eu amiga. não
2: gosto da minha olheira. Caso da vida real, eu não gosto da minha olheira. Então, a primeira coisa que eu olho nas pessoas é a olheira. Hum, e aí, eu falo, nossa, que olheira bonita dessa pessoa, né? Perfeita. Ou, nossa, uma olheira igual a minha, ou pior que a minha. Caramba. Isso é inconsciente. Porque é uma coisa que dói em você. Não Sim. dói a minha boca, eu não reparo nas, na boca das pessoas. Então, estética é uma coisa extremamente pessoal. Sim. Extremamente sim. pessoal. Você pode ir lá, eu olhar para uma coisa, achar que você vai falar daquilo. E na verdade, o que te incomoda é uma coisa completamente diferente. Aí, se eu falo, ai, ah, vamos melhorar essa olheira, a pessoa… Ai, nem me incomodava. Pronto, você botou uma coisa uhum. na cabeça. Mais um depósito sim. de frustração de, em cima daquela pessoa. Então, é, é por isso que eu tenho muitos problemas com essa parte da estética. Porque eu não me encaixo. Eu, eu, eu ia morrer de fome, gente. Eu não ia preencher ninguém. <risos> <risos> ah, não, não. Então, eu não faço preenchimento por causa disso. Porque eu acho que é o procedimento que mais muda a pessoa, Sim. né. Que você pode virar uma outra pessoa, é o preenchimento facial. Porque dermato não faz lifting, né. Uh -huh. É cirurgião plástico. Entendi. Então, dentro da nossa alçada… É o preenchimento. É o que vai fazer você ter a boca de Eu fulano. É. Caramba. Não é qualidade de pele, não é manter muito colágeno, não é deixar uhum. sua pele com menos manchas, não
0: é, não é sobre isso. É estético. 100% estético. Eu, a gente já falou sobre isso, eu acho, eu e tu. Mas existe um rolê também de que a pessoa vai mudando. E chega um momento que acho que ela não percebe que ela mudou tanto. Mudou tanto, tanto. É, que é. Que é esse ponto é aqui esse dessa ponto. pessoa.
1: Perder que ela vai colocando, noção. colocando, colocando. E eu acho que ela deixa de se enxergar.
2: Mas é. isso é verdade. Você acaba se vendo como aquele padrão que você fez. Então, lá, eu era de tal forma. Aí eu modifiquei o meu rosto. Eu virei essa forma. A forma que virou basal pra você agora é essa. Não o que você era. Então, agora você vai querer mudar daqui pra frente. Só que o que você olha como referencial é isso aqui que você mudou. Que não é você no basal. Nossa. E aí, com o tempo passando, você se distancia cada vez mais de quem hum. você é mesmo, né? Da sua aparência. E aí,
0: que rola as cagadas, né? E e aí que você aí fica com a boca bizarra, isso. que você fica com o rosto super fundo. É. E tem alguns, transtor muito
2: tra alguns transtornos também, né? Relacionados a isso. Ah, é? De imagem. Você olha no espelho e enxerga uma coisa que não é a realidade. Então...
0: O Instagram contribui bastante pra isso, né? É. Que eu vi uns médicos falando… A gente falando... É a geração disso, né? Eu vi uns médicos falando que tem uma galera que leva filtro, sim, meu. Sim. filtro. Vai ficar igual o filtro. É. Olha isso, que coisa Loco, absurda. Né? Que
1: loucura. É triste.
0: Eu acho é triste. também. E eu fico pensando no dia que a gente vai parar. Porque querendo ou não, a gente é a geração que mais tá fazendo isso, né. É. Então, a gente vai ter os resultados do que tá acontecendo, daqui a uns 10, 15 anos, que a gente vai ver o pós disso, né. Se é. deu algum problema, se deu algum B.O. Que nem lente de contato no dente. É é. A gente vai saber, daqui a 10 anos vai dar uma merda. Bichectomia.
1: É. Entendeu?
0: Bichectomia é um rolê que eu já tô vendo que uma galera tá ficando com
2: a cara caída, caída meu. É. Depois perde uma parte da mastigação. Olha Enfim, isso, Enfim, não viu? se sabe qual é o efeito disso só pra emagrecer, sabe? É muito recente.
0: Nossa, olha que loucura. O que a gente faz por estética que, tipo, pode... você pode perder uma função que é, tipo, mastigação. Você pode, tipo, piorar uma função sua que é necessária pra viver é. por causa de um bagulho estético. Eu entro muito nessa noite É
1: muito noia. doido, eu também. É. Eu até hoje não tive coragem de fazer leite de contato no dente por causa disso. Eu também, amigo. Porque eu, eu fico, fico pensando, muito apavorada. Cara, não sei o dia de amanhã, não sei uhum. o que, que isso vai acontecer. Virar dependente desse negócio.
0: Exato. Eu, tenho, eu tô me ferrando com o aparelho, com 26 anos de idade na cara. vou colocando o aparelho todo dia pra dormir, todo Ih, dia do velhona, dia. Ela
1: Nossa, eu velhona ela aí,
0: Tenho Ih, toda, uma bagagem, anos, toda uma tenho bagagem, toda uma
1: bagagem. Quem
0: me conhece sabe que eu tenho uma bagagem. <risos> e, e eu fico meio desesperada, pensando assim. Cara, poderia resolver isso em três dias. Você vai no dentista, você faz um negócio, faz uma plaquinha, não sei mais o quê, uhum. de repente você colocou o lente e foi. Mas e eu com meus 45, sabe? Essa não é a noia que eu entro. Eu vou ter que ficar trocando essa merda o tempo todo? Eu também. O que, que eu vai penso acontecer daqui isso. a 20 anos com os meus dentes, sabe? Tipo, vou tirar um dente que. Pô, não tá na estética que eu queria, mas é um dente saudável, é um dente bom. Eu penso
1: exatamente. A mesma eu
0: fico coisa. bem desesperada eu com também. isso. E eu penso isso com tudo, sabia? Mesma coisa, tipo, você me falou uma frase que mudou a minha vida, uhum. Rafa Dias. Porque eu sempre tive a pira de fazer rinoplastia. Sim. E o Rafa falou uma vez pra mim assim: como é que você vai pra uma sala de cirurgia e você Exato. não sabe como você vai sair?
1: Exato. E se
0: sair de um jeito é. que você não quer? E se sair de um jeito pior? Exato. Você vai fazer o quê? Que eu sou? É no meio da sua cara, Gabriela. E eu fiquei pensando nisso, eu nunca fiz sinoplastia por causa disso. Porque eu fico pensando: é. pô, eu posso conviver? Isso é muito Tipo real. assim. E se, sa... e se der uma merda?
1: É o que um eu furo,
0: penso. um negócio, eu não consegui respirar? É. Como a gente já viu acontecer com várias pessoas, várias famosas, pessoas. inclusive. Uhum. Tipo, de ficar um buraco no meio do nariz, de tipo, não conseguir espiar de Não, um e a pessoa
1: é entrar nessa noia de que ela para de se enxergar e ela começa, e ela vai, e é a terceira, e é a quarta e, e é ela fica. cada vez mais simples, é. né. Você é.
2: banaliza uma cirurgia. Exato, é. meu. Nossa, achei… É
0: geral. É,
2: é, muito, é. Louco. é e,
0: muito louco. E a Mari falou pra mim uma parada muito legal, a Nolasco, Ela falou, cara, eu mudei meu nariz. E depois de um tempo, ele ficou exatamente igual. Ela fez rindo e ele ficou exatamente igual. Não, pira. Falei, amiga, que desgraçada que você é, né? Porque só com você aconteceu isso. Você quebrou o osso e ele continua igual. Olha isso, que pira, meu. Aí ah, eu pensei, vou gastar uma grana é, pra ficar igual essa merda?
1: Não, e ainda tomar uma martelada. Tomar ali, uma né? martelada. Não, é. e você
0: fica com a cara destruída, é, né?
1: Não, 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 não é. faz isso não.
0: Hoje em dia eu olho pra mim e penso que eu... ter colocado silicone já foi muito absurdo.
1: Olha, a Nívia Santos falou: eu acho o nariz da Gabi lindo.
0: Ai, oh, muito obrigada. É sobre. Te agradeço. Eu é eu acho.
2: Entendeu? Eu tenho uma. Uma coisa pessoal com rinoplastia. Porque eu acho que o nariz é uma das coisas que mais diz as nossas origens. Mais, uhum. mais demonstra uhum. isso, sabe? Sim. O nariz é algo muito expressivo. Sim. É, e, por exemplo, pra mim, dói ver uma pessoa negra fazendo rinoplastia. Uhum. Pra mim, isso é tipo… Mudar. Pesado. É. Um judeu. Cara, sabe? É. Eu acho que você tá… Você tá tirando. Claro, cada pessoa faz o que quer. Uhum. Mas em mim, isso é uma coisa que dói. que Tira as
0: tuas características é, mesmo, né? Exato, mesmo. Da tua, da tua origem. Nossa, é, pode eu Não eu, eu, eu penso
1: exatamente isso também. Eu acho que a estética é, é isso. Eu acho que você pode passear ali. Uhum. Mas eu acho que você tem que ter total controle e conseguir voltar atrás. Uhum. Então, por exemplo… Uma, uma rinoplastia, você não consegue voltar é. atrás. Então, pra é. mim, já é um pouco demais, assim.
0: Nada até, que seja pra sempre,
1: é, que, né? É, até o próprio silicone, assim, né. Quando ah. a Gabi colocou, eu acho que foi o momento na minha vida que eu consegui parar e refletir sobre aquilo. Que eu pensava, cara, as pessoas colocam uma bola de plástico embaixo Dentro. da pele. Uhum. Só pra por ficarem, estética? É, pra ficarem com uma bola de plástico embaixo do corpo. Ah. Pra se aceitar melhor. Não é muito doido? Muito. Muito doido, Nossa, o silicone sabe? é uma
0: grande pira na minha vida. É, uma é grande muito pira. louco,
1: é muito é. louco. É só pra se aceitar um pouco mais.
0: Não, é nem pra você se aceitar. Acho que é pra você ser aceito. Isso, pra
1: ser aceito. É em é busca é de aprovação. Ainda. É em é é é é busca de
0: aprovação pra caralho. Porque eu fico pensando assim, tipo, quando eu… Hoje em dia as pessoas me perguntam muito se eu vou tirar. Porque tá, fazendo, tá uhum. rolando muito isso, né? É. Porque as pessoas estão com muitos problemas de saúde em relação a isso. E eu fiz exame, e tá tudo certo, não pretendo tirar. Mas as pessoas me perguntam se eu, re, se eu me arrependi… Não é que eu me arrependi, mas hoje eu não faria. Você repensaria, Com né? Com a cabeça que eu tenho hoje, do jeito que eu me gosto hoje, das coisas que eu faço, eu não buscaria esse tipo de aprovação. Sim. Acho que minha cirurgia deu super certo, ficou natural. Se eu não contar pra essas pessoas esticado, que eu tenho.
1: Ficou chicado, né? Naquela época. No né? dia, duas bolas de basquete, ficou amiga né? Ficou chicadão, né? Mandei nude
0: pra Rafa, inclusive, isso, até isso, se puder apagar isso, esse nude. Eu
1: tenho essas nudes até hoje. Inclusive, <risos> duas
0: bolas eu bolas de nunca basquete. pode
1: falar que não mandou nude, né? Porque já é, recebi É, já mandei. Mãe, já mandei nude pro Rafa, é. inclusive. Minha mãe tá apavorada essa nude, toda vez que é. eu falo de
0: nude. É. Porque tu manda mesmo, ela fica nesse questionamento. Eu é, já recebi,
1: essa nude aí eu já recebi. Já
0: mandei. Mas eu fico pensando que o meu deu certo, graças a Deus, ficou natural, ficou de boa. Tem lindo, cicatriz. Você... Ficou... E Corina. Rafa, agora deu a entender que tu tá vendo sempre. <risos> <risos> Daí, achou puxado pra mim. Falei de um nude. Eu já vi só
1: esse dia, gente. Entende, gente. Aí, foi puxado
0: pra mim. Mas hoje em dia, eu não colocaria com a cabeça que eu tenho hoje. E eu falo pra todas as meninas que me seguem e perguntam, tipo, qual modelo você colocou? Que médico você colocou? Eu falei, gente, não vou incentivar. Pra mim, ninguém tem que colocar silicone mais. Porque você só não precisa. É total em busca de aprovação. E eu não caí nessa pira do nariz por causa de ti.
1: Se não, eu teria bom, ido, viu? É. Que bom, porque, porque é a, a
0: rinoclastia realmente não dá pra… Re... É irreversível. É, né? É. Todas as mulheres da minha família, assim, da minha idade fizeram. Todas as minhas primas, todo mundo fez. Porque é nariz de família, todo mundo tem o nariz igual. Uhum. Tipo, grande, com quebradinho. E elas fizeram todas, assim. Só que é isso, tipo, você não sabe como vai sair, né? Tem gente que o nariz deu boa, tem gente que o nariz não deu boa. E aí, faz o quê?
1: Exato. Não, gente, é muita coragem.
0: É. Acho meio puxado. Mona,
1: você começou… Eu te conheci no YouTube Black, uhum. lembra? Com eu a lembro. Bibiana no palco, Camila de Lucas… É, é, e a…
2: Esqueci o nome dela, do Black Money.
1: Não lembro. Esqueci. Esqueci. Mas eram vocês é. quatro no palco, Bibiana, que eu tenho um carinho Nossa, enorme. Nossa, ela é incrível, né? Enorme. É, enfim, ela mudou a minha vida, ela sabe disso Porque quando eu comecei o programa de um cara só Ela deu total atenção, não tinha nem escritório uhum. do YouTube no Brasil E ela lá na Califórnia super dando apoio E anos depois eu fui até o escritório lá do YouTube E ela sempre, uma querida, agora tocando fundo vozes negras, né? E você começou a é, mostrar a sua rotina no YouTube e você tem esse carinho, você falou sobre a sua transição capilar. Hoje, o YouTube, ele proporciona para muita gente a possibilidade de, às vezes, conseguir entrar numa universidade. Sim. Né? Uhum. Por que, que você acha que, que isso é tão presente na vida do jovem, assim? É a falta de, de acesso? O YouTube, ele proporciona isso? Você que viveu, né dessas duas formas uhum. assim a ajuda do YouTube ao mesmo tempo você colocou a sua realidade ali mostrando né os segredos da faculdade de medicina uhum. por que, que você acha que a galera procura tanto o YouTube é tanto esse lugar assim
2: nossa essa é uma pergunta muito boa sabe muito boa tô refletindo aqui eu acho que tem várias motivações né para você ir para o YouTube ah, às vezes entretenimento né mas eu acredito que muita gente vai para se conectar com alguém ou algo que você não tem ao seu redor, uhum. sabe? Buscar referências diferentes uhum. ou referências parecidas com você e que você não tem acesso, acesso ou não tem a quem conversar,
0: uhum. né? Uhum. Sobre.
2: E eu vejo também um, o YouTube como um lugar de muito aprendizado, assim. Então muita gente vai para o YouTube para aprender algo. Eu acho que é a rede social do que você consegue de fato estudar alguma uhum. coisa ou aprender alguma habilidade diferente. Uhum. Então acho que o YouTube tem muitas acho que tem muitas motivações para o jovem para o YouTube para gente para o YouTube. É, mas no meu caso foi um pouco disso de me conectar com pessoas que eu não conheço, Sim. mas que tem uma conexão com quem eu sou. Eu acho que isso é uma coisa bem Grande.
1: Uhum. E hoje você encontra… Já encontrou com essas pessoas, assim, que você… Já, como que é esse legal. encontro, assim? Às
2: vezes é decepcionante, mas…
1: Ah.
2: <risos> às vezes é bom não conhecer. Não, é, é, às vezes é, é bom ficar, é bom ficar no lá ficar no só um
1: número, né. Melhor ficar um número de viu lá e você não sim, saber quem é aquele sim. ser humano.
2: Mas a maioria foi muito bom. Assim, muito bom mesmo. Que é legal. legal, né. Vide. uma pessoa que me dá bolo, né. <risos> mas foi um encontro…
0: Pô, trouxe uma futuro. experiência pessoal que eu nem se achei legal. <risos> Pelo amor de Deus, é, e, hoje, e
1: hoje você é essa referência, né? Também as pessoas procuram é, a sua história pra poder se inspirar. E também e uhum. fazer uma faculdade de medicina. Ou ir fazer uma faculdade de qualquer sim. outra coisa, assim, né? Você tem uma história ali que ficou registrada também no YouTube, né? E você fez o seu TED agora. Foi, foi. Ano passado, Nossa, né? Nossa,
0: maravilhoso.
1: Conta como é que foi o convite, tudo, o processo.
2: Caramba, quando eu recebi o convite, eu fiquei tipo… <risos>
1: Eu acho Tantã. que eu passei uns
2: três dias, assim. Meu mundo, Eu não consegui carinho. nem falar, tipo, vai minha mãe. Eu fiquei, tipo, muito, muito chocada. Eu falei, gente, realmente, agora eu entendo que a é minha… Eu acho, eu acho o TED muito incrível, né? Sim, uhum. mas é. É Meu muito Deus. incrível. É, mas foi muito bom, porque eu esperava… Olha que louco. Eu esperava que o TED, eu teria que, fa eu teria que falar sobre… Ser mulher negra, na medicina. Medicina, uhum. Medicina. Uhum. medicina, 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 medicina. Uhum. E o meu TED foi o oposto. Porque dentro, né, tem os, os mentores lá para te ajudar a construir a sua ideia. Eles falaram, Mona, se é isso… A gente realmente esperava que você fosse falar alguma coisa do tipo. Mas se você quer falar realmente o oposto, de que você não é só isso… Nossa, Você que legal. pode… E foi muito incrível. Escrever foi muito emotivo, assim, Ai, sabe? Porque acho que você se, se espreme, uhum. <risos> cabe ali naqueles 5, 10 minutos, né? Escrever sim. o TED foi uma coisa muito profunda.
1: Nossa, eu imagino, assim, o…
2: É uma experiência muito boa.
1: O processo, assim. E também tem isso registrado, né? Aquele momento da sua vida, é. quando você escreveu uhum, isso, assim. Então, tem um registro aí. É.
0: Só foi triste porque foi online, né,
1: uhum. Uhum.
0: pandemia. Mas foi muito bom. Você fala sobre, no TEDx, sobre as várias monalisas que você é. E eu imagino que deve ter uma pressão da internet pra você mostrar mais um lado do que do outro, né. A gente tava falando um pouco sobre cancelamento antes. E como é que é isso pra você, amiga? É, sofreu muito hate? Tipo, as pessoas ainda cobram muitas coisas de você? Principalmente sendo uma mulher preta. Principalmente falando sobre medicina, que é um bagulho que não é simples. As pessoas têm outra ideia sobre isso. E aí, uhum. enfim, confunde com o pessoal. Acaba sendo mais agressivo do que deveria ser.
2: Nossa, eu acho que isso é a
0: pior parte de, ser <risos> de trabalhar
2: na internet, né? É. Eu acho que é a pior parte de você colocar a sua cara, assim, pro público. Porque realmente, esperam uma coisa de mim, uhum. no geral, né? Principalmente quando eu comecei. Se eu comecei falando sobre medicina, parece que você tem que… Morrer falando é a mesma uhum. coisa, ou mantendo aquele mesmo tipo de conteúdo. Sendo que você já é uma pessoa diferente. Você uhum. descobriu coisas que, no momento, são mais importantes para você. Coisas que você quer dividir. Uhum. E aí, você vai receber tanto o hate, como a não aceitação do público, né? O uhum. unfollow, ou diminuição do engajamento. Isso mesmo que não seja um hate, um cancelamento… Isso bate em você com um, uma desaprovação, é. né? Então, é o aí, jeito de controlar, De controlar, tese. é. E para mim, isso foi bem difícil em vários momentos. Porque eu realmente gosto de muitas coisas. E quando eu gosto de algo, eu me boto naquilo, sabe? Eu, na mesma proporção, normalmente. Uhum. É, eu adoro falar sobre medicina, adoro. Mostrar minha rotina, dicas de estudo. Porque eu acho que isso motiva muito… É, principalmente pessoas que não têm acesso à educação ou que têm uma autoestima baixa, uhum. né? Porque a gente no ensino médio, quem tem autoestima no ensino médio, parabéns. É... Mas não é só isso que eu gosto de falar. Por exemplo, veganismo é uma coisa que é a minha essência hoje. Eu acho que é uhum. o que eu vim realmente para falar no mundo. Essa é a uhum. minha imagem hoje, minha ideia hoje. Talvez daqui a uns anos seja outra coisa, sabe? Uhum. Mas é difícil quando você recebe um rótulo na rede social, Nossa. né? Você mudar isso
0: é muito difícil. Acho que rótulo em qualquer instância, né? É. A gente tava falando que antes da gente começar ao vivo, a gente fica num papo aqui eterno, tomando uns cafés. E a gente tava falando o quão difícil foi para você falar sobre sua sexualidade na internet. Sim, ainda é. Ainda é
2: difícil. Não porque eu tenha nenhum problema em falar da minha sexualidade. Mas eu não sei como falar isso na internet. Sendo que isso, os rótulos, né? Exato. Eu já tenho os rótulos de… Ah, Pauta do racismo, pauta do veganismo, pauta uhum. de política, né. Que sempre foi muito explícita sobre as minhas… Posições. Minhas posições políticas.
0: Inclusive, a gente não falou fora Bolsonaro hoje. É, não. é um fora, não. Bolsonaro. fora Bolsonaro. Fora é. Bolsonaro, só pra é. É. Só a pra não é, dizer é, que ficou pra, não, é, não ficou é, explícita. É, é, Exato,
2: é, eu acho importante. Só pra não passar. E aí, de certa forma, é, falar sobre bissexualidade, que é a, o que eu me identifico… Entra como uma outra militância automaticamente na internet, uhum. né. E eu fiquei com aquela dificuldade de… Ai, será que eu tô tomando… Vou tomar… Um espaço. Um espaço que outras pessoas sofrem mais que eu. Porque eu nunca Nossa. sofri por ser bissexual. Uhum. Uhum. Então, foi isso que bateu em mim. Porque acho que a maioria das militâncias vem de um lugar de dor. Uhum. Né? Aquilo te dói, aquilo te machuca, você quer mudar isso no mundo. E aí, você começa a militar sobre aquilo. E a bissexualidade não foi um lugar de dor na minha cabeça no início, mas é, sim. Hum. Conversando com a amiga, eu descobri que o fato de eu só ter descoberto isso depois de um tempo, né, de ter caído a, a realidade, assim, uhum. sobre isso, me fez olhar para trás na minha história e ver vários momentos de sofrimento sobre Uhum. Só que não é o sofrimento de ser espancado na rua, né De não ser aceito em um espaço, de não é poder entrar Você tem um
0: relacionamento hétero, você performa exatamente. uma mulher hétero Exatamente,
2: eu, eu performo uma mulher hétero E as pessoas me acham muito séria na né? rede Descobri isso, uhum. descobri ah, amiga, isso, Amiga, mas gente. é que
0: parece mesmo <risos> Velho, na minha cabeça eu sou tipo assim a Médica, legal é, Vocês viu? nunca viram colizado em Tulum Quem tá essa experiência <risos> tem uma outra visão Quem, teve, quem viu é? com, com cinco na cabeça tem outra visão <risos>
2: outra cabeça né? É, exatamente, é exatamente. Sem comida,
0: porque não tinha comida sem, vegana. Sem comida vegana, <risos> é, exato. Só na base da margarita mesmo. É, então quem tem realmente essa visão, pensa uma coisa diferente. Mas amiga, é, eu acho, concordo com o que você falou. Mas ao mesmo tempo, justamente por você não ter esse sofrimento você pode falar sobre outras coisas da vivência mais bi. Leve, né? De uma forma mais leve, De uma forma mais leve. E falando sobre o seu relacionamento, porque ele também é bi. Sim, sim. Então eu acho isso… Muito genial. E vocês, tipo, abordarem esse tipo de assunto. Vocês vão casar agora. É, a gente vai casar. Save the date os caramba, <risos> entendeu?
2: Pois que é. demais. Mas sabe, é, é tão óbvio ouvir isso, sabe? Hum. Mas como fazer isso na internet? Porque tudo que você se bota pra falar sobre vai te exigir uma consequência, uma sequência de coisas. Então pra mim é muito fácil responder é, que eu sou bissexual ou comemorar o dia da bissexualidade, mas chegar, assim, fazer um vídeo sobre, uhum. discorrer, Sim. falar sobre minha experiência, sobre meu relacionamento, eu ainda tenho aquela sensação de que eu vou estar tá entrando numa seara que não é minha. Eu ainda não consegui trabalhar isso, está na terapia. Mas eu ainda não consegui trabalhar isso. Porque nisso, eu, eu sinto o peso da opinião do outro. Uhum. É difícil, Caramba. tem poucos aspectos da minha vida... Que eu me importo com a opinião. Claro, a gente sempre uhum. importa de um certo nível. Mas esse nível é muito baixo para mim. Mas nesse quesito, eu fico olhando todos os meus amigos, influenciadores da causa LGBTQIA+. É uhum. E eu fico, ai, ah, será que eu vou fazer alguma publicidade sobre isso? Vão achar que é… Uhum. Sa sabe? Isso me bate
0: num lugar muito doloroso. Caramba, amiga, você tá com medo de se apropriar de uma coisa que não é sua, só que ela é sua. É. Olha que loucura. Mas eu sinto de verdade isso. De verdade. Uhum. De tipo. Mas sabe que eu fico pensando, amiga, que se, esse, se essa tua postura também não vem de um lugar de que a bissexualidade é muito questionada? Sim, sim. É, se ela... você hoje falasse que é uma mulher lésbica, talvez você não estivesse com essas questões. Não, não é, com certeza exato. não. Porque Exato. a bissexualidade não. é. A gente tava falando, né? Que a gente sai de uma caixinha e entra em outra. A gente não é hétero. É, tipo, eu não sou hétero, sou lésbica. Daí você entra numa caixinha. Uhum. Parece que a bissexualidade você não entra não, numa caixinha. Você tá assim aqui, ó. É. Exato. Daí eu acho que isso dá um desespero é. nas pessoas em volta. Porque as pessoas querem te rotular, as pessoas querem que você querem seja uma coisa específica. Nisso, né? Exatamente. Como?
2: que então, acho... ela prova isso. Exato. É isso. Então Eu, eu acho tenho que, que beijar questionamento... uma mulher na rede social. tem que Amiga. namorar com uma mulher. É isso. Pra ser validada como bissexual. E aí, dentro de um relacionamento é, hétero, fica difícil, né? De... Exato. Das... É. Eu
0: imagino que as pessoas devem olhar…
2: Não, ela pode estar tá fingindo isso só.
0: E eu sabe? acho que a gente tem uma ideia de descolar a sexualidade da pessoa, sabe? Tipo assim… A gente tem uma visão de quem é bi, a gente tem uma é. visão de quem é lésbica. Daí, a gente pega uma mina séria, média, que tem um relacionamento hétero, você não vai falar que essa mina é, é bissexual. Sim. Então, eu acho que esse descolamento que as pessoas fazem, de tipo, de estereotipar cada Sim. tipo de, de, de relação, isso faz com que a gente fique cada vez mais distante, cada vez Sim. com mais preconceito sobre isso. Então, eu entendo a tua questão de falar sobre isso, porque é isso, é questionável. É questionável, entre aspas. Exato.
2: E é, e é uma coisa muito louca, sabe? Porque eu acho que o, a posição que eu tenho de parecer ser séria, de parecer ser... Uhum. Sei lá o que é que as pessoas acham de mim hoje, porque eu acho que eu, achava <risos> que eu tinha uma imagem completamente diferente no né, social. Mas mostrar uma pessoa uhum. do movimento LGBTQIA+, dentro dessa caixinha, dentro desse rótulo, é quebrar um, um pouco do estereótipo, né? É mostrar um outro lado... Eu acho que isso seria benéfico na rede social, né. Falar sobre, ser uma, rep uma representação diferente. Porque as pessoas acham também que ah, a pessoa é gay, lésbica, bi, trans. É só purpurina, uhum. colorido, só fala sobre isso. que like, fala, Tem... é só arco-íris. É só arco-íris, arco é. <risos> isso Nossa. é um estereótipo muito é, ruim, é, né. É, exato. É como se fosse a galera da felicidade. Uhum, uhum.
1: O povo alegre e animado.
2: Alegre e animado. E
0: meus amigos tudo desanimado, é. entende? Gente, é. inclusive quebrando é o tabu, é isso. É.
1: Exato. O Mas
0: Rafa é. quebra o tabu, porque é. chega aqui sempre puto.
1: É nada animado.
0: Nada animado. É. Quebra esse tabu, Rafa, é. é. Eu acho isso muito genial, amiga. E é louco pensar que essa discussão talvez seja da nossa geração. Acho que talvez no, no futuro assim, nas próximas gerações, talvez eu não seja um grande rolê ah, Discutir sobre isso não, normal, né?
1: É. É, eu acho. Comum. Eu, eu acho.
0: Porque aquele rolê? A gente não, ninguém fica se questionando tipo, tá, mas eu tô, eu sou 100% gay ou eu sou 80% gay ou eu sou tipo 100% hetero? Ainda hétero? tem isso da porcentagem? É. né? Aí
2: ah, ela pode ser bissexual, mas é só é... 90%, é. é. é... Ah,
0: ainda tem isso, cara. Não, Não e tem as, tem as estrelinhas do bi, né? Tipo assim… Tem. É, ah, mas ela nunca transou com uma mina. Não. Ah, então mas ela é... nunca namorou uma mina. Isso. Ah, mas ela nunca assumiu o relacionamento com uma mina. Daí você vai ganhando estrelinha. Estrelinhas. Da bissexualidade. É, é, então, então a, é
2: a pessoa pode aceitar. Olha, ela deve ser bi, mas assim… Só 10%? Como é. é que ela tá… Sempre, namorando um cara? Ah, e sendo chamada pra falar sobre isso…
1: Não, ideia, a pessoa mete com um exatas no meio que não é, tem nada a ver. E todo mundo aqui de
2: humanas não dá um desespero. Com exatas pra sentimento, né? Isso é muito bizarro, mas isso existe de fato.
1: Existe! É, é o tempo inteiro.
0: Os meus não. amigos gays falam isso, tipo assim, ah, eu sou 90% gay, que eu beijaria uma mina. E eu, gente, mas é que. Peraí.
1: Mas que amigos tem nome. Também, Gabi esses amigos aí. Que
0: tu já, inclusive. <risos> que já 100% inclusive. <risos> Vamos daqui. É, enfim, eu queria expor, entendi gente, que Às vezes eu não quero expor o Rafa, mas ele pede pra eu expor ele Você pede pra eu
1: expor Então, mas é que assim A gente tava falando também antes aqui Sem expor nada, tá, Gabi? Ai, sem, Rafa, sem expor eu não me nada. comprometo com é, nada Sem expor nada Mas o quão a gente tem essa necessidade De ficar colocando na caixa ai, Até dentro das próprias siglas, eu acho, sabe? Uhum. Sim É, é gay, é, é lésbica, é o bi é, é, Eu entendo é, faz todo sentido e tal, mas é, a gente…
0: Pode eu, sair dessa caixa.
1: A gente pode sair dessa caixa, sabe? Vai eu ter uma fluidez, gente, né, é, entre as letras. Exato. E é, eu acho que é para isso que a gente caminha, sabe? Uhum, eu acho, acho que a gente também. não caminha… Hoje, quando eu vejo… E eu escuto isso muito de pessoas até um pouco mais velhas, assim. Não, que é gay. E eu acho que essa bifobia vem muito de pessoas Muita. um pouco mais velhas, assim. É. Você vê hoje pessoas com 20 anos, com 18 anos, enfim, mais novas. Elas não estão tanto nessa discussão, uhum. sabe? Elas não discutem isso. Já foi, isso. né? Isso não é uma discussão para elas.
2: Sim, né? isso é ótimo.
1: É, então eu acho, acredito que essa, que essa conversa, ela tá numa evolução muito… É vívida, assim, uhum. isso tá acontecendo isso tá quente nesse
0: momento é. Assim. É. e eu acho também que existe aí mais uma outra questão que já, já entra um machismo no meio de que existe uma hipersexualização de uma mulher bi sim, é existe uma homenagem. Homenagem. É. Exato. existe o um imaginário masculino de que se a minha mina é bi posso pegar duas minas então, porque vai dar tudo certo é. pra todo mundo, e do homem bi é tipo, o cara é gay em é gay o cara é gay e tá Gente, pegando uma mina pra dar, faz fazer um negócio. Nenhum,
1: né? É, que não tem coragem de falar.
0: Exato. Então, tipo, você… Assim, as caixinhas vão ficando piores, é. sabe assim? Tipo, eu acho que cada vez mais as pessoas estão trazendo a ideia de que Bia é confuso, sabe? Eu percebo muito isso, assim. Que cada vez mais é, tipo, é isso. Tem que enfiar numa caixa. Mas tenho a esperança de que as próximas gerações talvez não sejam assim. Maria Antônia, Maria Antônia minha filhada, tá aí pra dizer que talvez um dia melhor. eu, eu tenho certeza
1: que vai ser outra coisa. Mas ai, agora…
0: A Xongani falou… Não, só só uma coisa. É. A Xongani falou que a a filha dela… Ela fica falando que não quer usar roupa com gênero. Ai, ai, Yô é… Sabe, ai, gente? Eu ela não quer roupa eu... gênero. Imagina uma criatura é. desse tamanico falar que quer roupa gênero. Não, Entende? Ai, que é outra cabeça, cabeça, é outra coisa. Mas
1: daí eu fico pensando, quais vão ser as discussões? É. que vão acontecer, né? <risos> Elas é. vão existir. Quais serão?
0: Quais serão? E não quero nem…
1: Putz, eu quero tá velha, não quero nem.
0: Eu queria,
1: <risos> eu queria saber, eu fico nesse. Aquariano que sou, né? Aquariano que sou, né, Gabi? Aquariano sou. Né? Me traz um signo, eu consigo
0: que eu sei que não acredito, que eu Aquariano que
1: sou, eu quero saber quais são as discussões lá da frente, né?
0: Eu estava lendo esses dias que uma, uma sexóloga estava falando que num futuro próximo, e eu acho que talvez as discussões sejam mais isso, não vão ter mais relações. Tipo assim, monogâmicas. Tipo eu e você estamos na Ah, mulher, eu ou... também vi isso. Você, vamos estar, tá, tipo assim, vamos estar tá junto. Entendeu? E aí, tu faz o que tu quiser, eu faço o que eu quiser Só que estamos juntão aqui Eu acho que essa vai ser uma grande Porra, discussão ah, Eu vi um vídeo da Jujute falando
2: sobre isso Cara, eu acredito que é, em nerd é, E esse, esse vídeo é legal Porque ela, ela coloca assim Que a, a nossa geração ainda não tá preparada uhum. para um, um relacionamento Não modo, monogâmico Porque a gente não consegue falar de verdade O que a gente sente é. então, Nossa, acho, sim Sim né? Porque você vai se relacionar com alguém, aí nesse, dentro desse relacionamento, você se relaciona com outra pessoa e você não tem coragem de falar pra essa pessoa que você gostou, dessa forma. A gente ainda não tá preparado, de Sim. certa forma. Porque tem essa coisa do ciúme, ou do você
1: trocado. Eu, eu tava falando com o Jean Lucas sobre isso. É... A gente tava num papo sobre relacionamento aberto, isso, aquilo ou não. E saber que eu acho que é quando o relacionamento é fechado. Ó oh, aqui o tabu, ca... aqui, hein? Ó o o tabu,
0: ó oh, oh, o, 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 o
1: tabu. Que começa a mentira. Caramba, mano. Por quê? Porque quando é fechado, você não tem coragem de falar, de falar. sobre seus sentimentos com aquela sobre pessoa. sobre seus desejos. É. Exato. Sobre Por... seus desejos e, seu, e suas vontades, enfim, e, e suas atrações Sim. com aquela pessoa que você tá dividindo a sua vida. Exato. Você tem que… É, Enrustir né? todos eles. É muito então verdade. ali começam as mentiras. É muito então, verdade, sim. porque
2: é, é? Como sim, é? meu a Deus. gente não concebe falar pra pessoa que a gente ama que a gente tá apaixonado por outra pessoa. É.
0: Caramba, amiga, assim.
1: Mas você é que também não é fácil pessoa, de ouvir. Mas você tá apaixonado é.
0: pra aquele momento, vai naquela é. noite, é, naquela balada, tomando
1: um drink ali, meu Deus, essa pessoa é.
2: Às vezes é uma relação completamente diferente. Cara, você sim. não quer morar com aquela pessoa, você exato. não quer se mudar, ter não. uma vida. Mas aquela pessoa. Gente, a paixão é uma coisa tão legal, tão bonita, né? Você. Naquele momento, você tá super afeiçoado pela pessoa. Aquela pessoa te impressionou, tá sendo divertido. Mas você contar isso.
1: É. Exato. Aí você não pode
2: falar. Aí o relacionamento monogâmico fica muito na mentira sim. e o relacionamento aberto vai gerar um problema no futuro. É. Isso aqui. É.
1: Só tem esses dois caminhos, é. Se Só você tem. não,
2: porque <risos> se você não fala, aí essa pessoa, sabe, vai dar
1: sim. merda <risos> em algum momento. E para <risos> mim nada tira da na cabeça que é a igreja que colocou isso na nossa cara. Ah, ah é uma culpa sim, cristã, com sim, certeza, é uma culpa acabou. cristã.
0: Acabou. É. Mas aí a gente entra num outro tópico. Que existem tipos de relacionamento aberto. É, tem. Hum, tem mais tem, esse rolê. Tem.
1: Porque <risos> eu tenho, lá, a, gente tá, a gente tá. Eu adoro esse assunto. Eu, eu também, adoro eu esse também, assunto. Eu, eu adoro também. Porque
0: daí existem um tipo de aceitação que você vai, entendeu? É. Tipo, até onde você tem Número onde? de ficadas com a pessoa. <risos> isso,
1: é
2: isso. Só pode pegar se for na balada. E aí você vai entrando em outras caixas. Pior. É, não cidade, pode transar.
1: Quilometragem. É. <risos> você
2: pode usar é, aplicativo é ou não. Tem é, isso. tem. É por tudo Não. isso, com medo da paixão. É. Exato. Que é muito diferente do amor na minha cabeça, sabe? Amiga, Também. mas como é que.
0: Agora, bem
2: racionalmente, você tem relacionamento aberto? Tenho, mas nesse esquema aí, meio. Mas tem as regras. Tem
1: umas só, regras. Tem, regras, né, quilometragem, tem, tudo tem isso. umas regrinhas. São fluidas,
0: mas tem. E como que são? Como é que é lidar com o um pós? Que a minha dúvida é o pós. Porque Sim. na minha cabeça, tudo… Pô, namoro o Rafa. Tá tudo tranquilo pra mim, vamos lá. Cada um pega o que quer. De repente, chega em casa tarde. Oi? <risos> <risos> tava onde que tu tava? Tava fazendo o que com quem? O que, que era com quem? Pois é, e aí você e aí me me desespera. desespera Aí começa a dar, dar os Exato.
2: problemas, né? Se você pudesse falar tranquilamente. Ai, ah, tava com fulano. Amiga, mas não senti nada? Velho, não tem como. Hoje ainda, dentro dessa culpa cristã. Você Se sente? eu falasse que eu não sinto nada, é mentira. Mas você fica você triste? Sente. Não. Não. Você sente ciúme? <risos> Às vezes, tipo… Medo? Não, medo não. Não? Não, nunca tive medo. Mas… Dependendo, se fosse muito frequente. Talvez eu sentisse, né? Talvez eu sentisse um ciúme, alguma coisa. Mas uma das coisas é… uma coisa de atenção, sabe? Hum. Aí eu tô dividindo a atenção, que a gente tem também isso. Mas eu tenho uma visão muito aberta disso. Eu acho que eu sou muito, muito tranquila mesmo. Eu não sou uma pessoa naturalmente ciumenta. Então, pra mim, estar tá num relacionamento aberto é uma coisa muito lógica.
0: Caramba! Porque é prático, evita tá. É, é tira. Amiga, achei maravilhoso, é prático.
1: Pra mim, é óbvio.
0: É, Sim, pra mim é, é isso. Mas você nunca conseguiu ter. Não. Mas, é, mas eu tô falando isso porque não é uma coisa que é óbvia pra todo mundo. É.
1: Não, tipo, as pessoas
0: a... têm um imaginário de família feliz na cabeça delas que não é um relacionamento aberto.
1: Não, eu sei. Mas é que eu acho que, assim… É... Eu não conheço, hoje, um relacionamento monogâmico onde não exista essa mentira que eu falei aqui. De é. as pessoas terem desejo, isso e aquilo. Sim. E terem uma mentira com as outras, assim. E uhum. vários que eu conheço traem isso e aquilo. É. Então, assim… É… é... Eu não consigo conceber isso na minha vida. Então, um, eu tô solteiro há oito anos.
2: Esperando essa pessoa com a cabeça que você tem. Exato. Mas eu acho certíssimo. Porque, porque vai da briga.
1: Exato. Porque chega uma hora, eu começo a namorada, sei lá, três meses. Daí eu falo, cara, eu quero com outra pessoa. Pois é. E aí?
2: Eu vejo que a relação monogâmica Putz. é, tipo, você vai ter… Porque eu... não é possível as pessoas ainda concebam que você não vai ter desejo por ninguém. Exato. A sua vida inteira, dos vinte e poucos, ao quando você morrer. É, exato. Mas eu acho que a, o… o... O lance do relacionamento monogâmico é tipo… Você pode ter desejo, você vai ter desejo. Mas você tem que reprimir. É isso. isso. É isso. Não. Você é proibido de fazer isso assinado em
1: cartório. É exato, isso, amiga. Exato. Não é se não sentir. Não, sentir? Não, é reprimir. não é só o cartório, não. Jurou pra Deus.
0: Deus. <risos> véio, fica mais é, pesada Exato. Ainda. Eu acho que é isso. Entendeu? Não é você não sentir. Todo mundo sabe Todo que vai sentir. Todo mundo sabe. A questão é você, tipo assim… Não vou fazer isso. Porque
2: você ama. Porque você Fulana. ama. Então você exato. tem que passar por cima desse sentimento… Por mais efêmero que ele seja, o caso… De, pra mim, não faz
0: sentido nenhum. Nenhum, Cara, não, não, é não. muito louco. Porque as pessoas me perguntam muito sobre… Como eu falo muito sobre relacionamento, as pessoas me perguntam muito sobre relacionamento aberto. Muita gente pergunta se eu vou ter. E eu sempre falo isso. Tipo, eu não sei se eu tenho a cabeça pra ter relacionamento aberto. Porque é isso, entendeu? Tipo, eu fico… Eu fico pensando no pós. No, no dia pós. Tipo, a pessoa saiu à noite e não voltou pra casa. Ficou.
1: E ficou, tava bom. Ficou. Tava bom pra ela. Tava bom pra ela. ela, ela ficou. Permaneceu. Chegou com o café
0: da manhã. Eu, em claro que certamente, não, não fui descansar. A olheira embaixo do queixo. Comendo meu ovo pochê. Demora cedo comendo meu ovo pochê. Feliz, feliz, feliz. Feliz, Porra, feliz. tranquila. Eu sou desconstruída. Pessoa cheia, eu construí dona O olho cheio de lágrima. Aqui, a pessoa chega e conversar sobre isso. Tipo. E aí, porque tem um amigo meu que tem. Uma, vou expor, não vou falar o nome. Mas tem um amigo meu que tem um relacionamento aberto há quatro anos. E ele falou que essas regras foram mudando, né, no decorrer do tempo. E que hoje em dia eles conversam sobre isso. Tipo, e aí? Foi gostoso? Como é que foi? Que posição foi? Eu, Eu falei assim, Gui. Gui, falei o nome. <u> <risos> <que também infinity> Beijo, <risos> Gui. Falei, Gui, não tem como a pessoa fazer. Só o processo que vem. Não tem como você perguntar. Pô, tem condição. Pra mim, não é, é muito difícil. Eu entender que, tipo, a pessoa me ama e tal, mas ela fez isso com outra pessoa. Pra mim, é, um, é, um, é, um grande, é uma grande tour ainda. Que uhum. eu tenho que entender. Acho que é insegurança, autoestima, 500 mil coisas que passam pela sua cabeça pra conseguir desenvolver isso. Acho que não é uma parada muito simples. É que tu fala de um lugar muito de tipo, para lá. Vamos lá Não,
1: não, não, não. não Eu também eu tenho toda a minha insegurança, tenho várias questões. Mas eu fico pensando hoje… Que na né? vida que tu tem. É, que eu não tenho ninguém. Calma. É, é, tô... Nossa, uma
0: lágrima na hora. Não fecha nele, gente. <risos> não fecha zoom nele.
1: Que, que, que não tenho ninguém.
0: Não, tô... mas tem amigo, é, ei! Tô, que tô
1: nessa, que tô nessa. E fechar mais um <risos> ano… Mais uma Fechá promessa pra 2022,
0: uma. 2023. Fechou mais um
1: ano. É. Assim. Não, mas é, é real, assim. Eu fico pensando nisso. O que eu acredito para um relacionamento? O que eu acredito pro futuro? Eu não acredito em um relacionamento monogâmico, entendeu? Sim.
0: Entendi. Esse é o ponto. Como Se vai ser? Se eu não ser... acredito
1: nisso, eu só tenho que trabalhar em conhecer uma pessoa já colocando… é Mas você teria eu regra? Acredito.
2: Gabi, mas eu acho que a pergunta não é ter… Eu... Ao meu ver, é… A gente criou uma. Tem uma concepção de que ah, o heterossexual, o monogâmico é o ok, uhum. que a gente já conhece, sabe como funciona. Sim. E aí a ideia é que quando você vai para um relacionamento aberto, a expectativa é que ele seja perfeito. Mas não existe relacionamento Exato. perfeito. Entendi, amiga. Existe ciúme no relacionamento monogâmico. Por que, que não pode existir no relacionamento aberto? Você tem que ser aquela pessoa que vai falar da posição de manhã, comer é ovo? Não precisa. Você vai descobrir com aquela pessoa. Quais são as suas. Coisas. É, e também não precisa ser regrinha de Mas, tipo, amiga. quantas vezes você pode sair mas eu acho que vocês vão encontrar e, e ainda tem a ideia de que se você abrir o relacionamento você vai estar tá comendo todo mundo toda hora. Exato.
1: Gente, e super difícil é, pegar é. É. gente. hein? E dá
2: solteiro sabe? É Super difícil pegar
1: gente. Cadê o
2: tempo de ficar saindo exato, no meio da exato, semana e não gente. dormindo em casa? Eu adoro dormir na minha cama.
1: Gente, não dá, não dá, não dá. Então a ideia é, é pré-concebida. Não tem, não tem dia da semana que encaixa todo mundo. Pois é, a, mundo ideia, calma. <risos> a ideia.
2: Calma. A ideia pré-concebida é de que você vai estar tá casado. E no Tinder todos os dias. E saindo todos os dias. Gente, não é sobre isso,
0: sabe? É, não tá fácil pegar gente nem pra quem tá solteiro. Pois Imagina é. A gente nem pra quem tem a relação. Tem que e manter a relação. É. Não tá fácil, não. Não tá fácil. Não é, não é, não é a gente assim, sabe não, que não é o Não tá assim, não,
1: Gabi. Não, não é assim, não tá fácil.
0: Ah, amigo, pra mim não tá tão simples. Né? Ah, não, Não, ela ah, é ridícula. Para, cima gente, de mim, não, fecha cara. Mim, não, não
1: fecha em mim, Gabi. não fecha em mim. É, pra cima de mim não, porque rolou uma foto aí esse final de semana que a gente é, só jogou no vi, grupo. Eu vi, é, eu vi. É, inclusive a gente tem um grupo que se chama Solteiros, que tem quatro pessoas, que o pessoal falou: Gabi, se quiser sair do grupo, fica à vontade. Nossa, olha só como eu
0: tô babaca. Gente, não posso ficar com pessoas? Caramba, cara. Cimento, Rafa muito cimento. Não, não dá sou, pra fazer
1: não, não fui eu, tu viu que eu fiquei quietão. Sim, pra não eu falar momento. nada. É. Cara, eu não vou falar, porque senão eu sou o amigo que nunca apoia. Então eu falei, é. eu vou ficar quieto, cara. O Rafa
0: é sempre meu amigo que quer que eu fique solteiro até o fim. <risos> Ele quer que eu fique solteiro até o fim. Não tem essa. Eu falei, né? eu
1: não vou falar nada, eu vou ficar quieto, porque eu não quero, sabe? Não quero ser aquele.
2: Botar uma pressão, oh, ah, estraga prazer. Botar é. uma pressão.
1: O
0: Henry botou pressão.
1: É, o Henry já chegou ali. O Henry botou uma pressão, Se até. quiser sair no grupo, Gabi, fica à vontade, isso. tá? Foi o
0: Henry Ninguém que vem, tá te julgando. É, a gente achei só não chato. vai mudar o
1: nome do grupo, tá, Gabi?
0: Achei bem chato, achei bem chato. É, porque ia ficar os solteiros e a Gabi, achei chato. Achei bem chato. Não, mas eu não, não, não estou namorando. Queria deixar isso bem claro. Inclusive, pô, tá gravado. É. Não, tô namorando, tá? Queria falar bem, isso pra ela, ela tá Deus.
1: aberta, tá? Também dela. não tanto,
0: calma também, vamos… A minha tá. tá.
1: <risos> é só pra aproveitar.
0: Não, sabe o que eu é queria falar? Tô nos classificados. Né? <risos> mas quando… Ah, agora eu vou colocar, jogar mais uma coisa pra vocês aí, que pra Mona responder. É, mas quando você coloca essas regras no relacionamento aberto, não entra no mesmo lugar de ter mentira? No relacionamento Existe. monogâmico?
2: Existe essa, essa possibilidade, mas eu acho que é muito menor do que num relacionamento
1: monogâmico. É porque… Olha lá, aquele que defende. É porque você parte do princípio que no monogâmico você já sabe que vai existir. Exato. Ponto. Entendeu? Você já sabe.
2: Que vai ter traição?
1: É, não. Não, não vai, que ter que traição, vai ter o traição. Desejo. Mas que vai ter o desejo. Ah, tá. Que a pessoa vai estar tá afim de outras coisas. Que vai ter o desejo de fazer outras coisas e que ela não vai fazer, não vai te contar, né? Entendi. Imagina, tem pessoas que eu… Que tem casais que eu conheço, que eu acho surreal Que não falam que outra, né Um homem não fala que outro homem ou que outra mulher são bonitos É, chega é esse isso ponto. Eu acha mais
2: chega a
1: mais É surreal Isso tá eu acho mais Então assim, é, então eu acho que é isso No monogâmico desse grau, assim você já sabe que tem coisas ali que vai dar ruim Não tem como, vai dar um tempo ali, vai dar ruim é, Isso aberto, vai sair em algum momento, né você pode ter uns pode ter ou não. É, é. E eu
2: acho que a possibilidade de ter esse tipo de mentira é muito menor. Eu Entendi. acho que é, é muito menor a mentira. A mentira é muito mais de um lugar de… Ah, eu não sei explicar. Mas é. Eu, é, é muito menor. As possibilidades de você ter que mentir,
0: uhum.
2: eu acho que diminui bastante.
0: Mas acho também que não é simples perante a sociedade, né? Nenhum tipo assim, ó. relacionamento é simples, né? É. Ou aberto ainda. Ah. <risos> não, mas imagina isso? contar pra mãe. Tipo, não, você tá vivendo é. relacionamento aberto, é. mãe. Tudo bem? Acho que… Acho que nenhum pai, nenhuma mãe fica de boa, A né? outra geração… Acho que não, mãe né? De...
1: É. Ah, mas também… Ah, é. é. Tem é. tanta coisa é. que a
0: gente… a gente já
1: contou <risos> pra mãe, né? É,
0: que já Ai, deu. É. É. Que não foi simples.
1: Que eu já tive sim. que contar pra minha mãe, que olha. É. Né?
0: Eu acho que mas minha mãe é ficaria de boa. sei ver que a minha mãe é…
1: Eu acho também.
0: que a minha mãe, ela ficaria de boa. Porque ela acha que eu sou lésbica até hoje, né? Já tentei é. convencer assim, minha mãe que sou hétero, não consigo. É. Não consigo, minha mãe não aceita. Então, ela fala assim, mãe, por enquanto hétero, se mudar… É, eu te, te aviso. aviso. Eu te aviso.
1: A primeira pessoa que eu te ligo. É, a
0: primeira pessoa que eu vou ligar vai ser a senhora. Porque a senhora já tá com isso fixo na cabeça. Tá melhor pra tá mim, mim, que já aceita rápido. Né, esse... é. Minha mãe tá esperando o real.
1: Esperando pra chegar
0: ti. a cartinha. Aham. Uhum.
1: Minha mãe tá. tia Júcio, um beijo saudades.
0: Um beijo pra minha mãe, maravilhosa. Vamos,
1: vamos, vamos passar um tempinho aí em Floripa, se quiser fazer um jantar, qualquer coisa. Não, ela
0: falou pra mim, o Rafa tá falando muito de nude, ela falou.
1: E tá… Não, parar vou, de vou, falar um vou, pouco vou, de nude Vou dar uma segurada, mas, pô, tô... é que a mãe da Gabi cozinha, que é uma.
0: Muito bem, amiga.
1: Que é uma coisa, assim. Então, é? ah. já vou jogar aqui, porque daí já garanto um jantar. Ah, você tá pedindo
0: jantar pra minha mãe, é. ao vivo. É,
1: um jantar. Sem um pressão. Um legal. um dia desses que a gente vai em Floriba?
0: Sim, pô, sem pressão, mãe. Vai, se quiser.
1: Assim gente. É. <risos> Só
0: se quiser, Coloca mãe.
1: Coloca Cacau num quarto.
0: Ah, né? Ele tem é? medo da minha gata. Você é. acredita? Um homem desse tamanho é. com medo de gato? É,
1: eu tenho medo de gato, Fobia.
0: Nossa, ele fica desesperado. cinco. Ele fica olhando pros gatos. Cinco. gatos. Não dá pra ir na tua casa nunca, jamais. Nunca, jamais. Nunca. a gente jamais. marca num restaurante. Né? O <risos> que aconteceu, hein?
1: Ah, fobia, não dá pra explicar. Ah, é, fobia? É, é, fobia não, é dá, pra não dá pra explicar. Porque ele fica de
0: olho no gato, é bem assustador. Ele é. fica tipo assim, ó, vem no dia que o gato tá. Ele não fica tranquilo, não, não, não com o gato. Não, não consigo
1: relaxar, e daí eu fico levantando. É, uma fico pira. Fico engraçado. pé, sentar no sofá, Enfim.
0: Vou pegar o engajamento nude, vai, que engaja. Vai, vai, vai na luz, <risos> manda vai nude, luz. amiga. Ai, não, eu tenho preguiça. Tenho preguiça de mandar nude? Como
2: assim? Tenho. Mas já mandou. Já, já mandei. Mas, hoje em dia…
0: Preguiça é uma luz é. que tem que fazer… E dá o um medo da... de vazar. É. Claro. Todo mundo traz muito isso, começar a repensar, hein, Rafinha? <risos> começar a repensar, há bastante gente que traz isso. É verdade. É. E amiga, outra pergunta clássica que a gente sempre faz aqui. Big Brother, entraria?
2: Sim, eu acho. Sério,
0: amiga? Sério, eu
2: acho que
1: sim.
0: Amiga, acho que você ia se dar bem, sabia? Você, eu ia me dar bem? Eu acho. acho. Tô alcoolizada, divertida.
1: <risos> eu acho, Tu eu sobra, dá pra ter umas
0: conversas maneiras.
1: Eu acho. Porque
0: <risos> alcoolizou, não tem como ter conversa, né? Ai… Que inclusive… Velho,
2: é, pra mim é muito louco o BBB. Mas eu acho que é um, um espaço muito grande pra você falar o que ah. você acredita, né? Sim, é, é isso, é incrível. Sem Ai, querer romantizar o BBB. Aham. Uh -huh. Mas eu entraria, eu acho. O Boninho
0: tá de olho, você sabe, né? É, a a seleção faz a
1: cadeira elétrica aqui pra ele. É. Daí a gente já entrar com os né, exames, tudo. Uhum.
0: Inclusive, ó, fazer uma fono antes, né? depois daqui. É, lembrei que quando a gente tava em Tulum juntas, ela um pouquinho mais alcoolizada, ela tava. Eu nunca mais vou namorar. Foi. Num homem num. É pra mim. Homem não. não. <risos> Lembra, olha aí. É, eu verdade. já falava. Já falava. Não fico mais com não, um homem. Não, não dá. Homem pra mim não dá. Não... Eu não. Sinceramente, nem, nem quero pensar sobre. Corta Dois meses que tava namorando.
1: Corta a cena. Corta assim. Dois meses. Eu não consegui
0: olhar pra Gabi. Foi ridículo. assim. Não, a Mona só faz merda. <risos> e nessa viagem também ela compõe a rede. Ah, <risos> Uma rede, era o tamanho dessa mesa, juro pra você é um era um balanço, eu trouxe nas costas Gabriel. aí eu falei, mano, é preciso não comprar em São Paulo né? pelo amor <risos> de Deus, tem rede em São Paulo Ela, não, mas é porque aqui, artesanal, com boa grana <risos> gastou uma grana nessa merda ficou levando isso no aeroporto sozinha
2: eu com o um apartamento eu tava morando sozinha em São Paulo a primeira vez, morando sozinha, eu falei, é. gente vai ficar lindo na minha varandinha, e aí conta não Eu, deu pra botar não, na varanda. Mentira, porque Lá no vício não dava pra colocar. Ah, que era, era gesso, assim. Entendi. E aí Entendeu. ficou enfeite de canto, assim, sabe? Eu tirava umas fotinhas pra dizer que tava aproveitando. Ah, não é
1: ridícula?
0: Entendi. Levou esta merda do México <risos> até São Paulo. <risos> e não pôde usar o negócio. Ah, mas é a gente na viagem. Rússia
1: com as matriósca, né? Eu, é. né?
0: Porque tu comprou duas e tava é. satisfeito. Eu comprei 32 duas Já matriósca. Tem
1: matriósca até hoje.
0: Não, a viagem pra Rússia foi um achado também, né? Que eu, eu levei casaco de pelo, 30 graus tava fazendo. <risos> a visão de que a Rússia tá sempre fria, sempre Que tinha nada. outra, sazonal, normal. Ai,
1: gente, tem uma… Um, um menino aqui, deixa eu achar o comentário dele. Peraí, peraí. Que é o Júnior, Júnior Nunes… Mona, super importante pra mim. assistir seus vídeos quando eu estava no ensino médio, no cursinho. E hoje eu tô cursando Medicina, realizando hum. um grande sonho. Olha que foi que show, Muito é, legal ver essas show. mensagens assim é, hoje, isso, né?
2: Esquenta meu coração, de verdade. Achei incrível, amiga. Imagino.
1: Mona, a gente vai ter que fazer o teste, né. Mas eu quero te agradecer, porque a galera adorou. Muita gente uhum. seguindo. A gente já colocou o seu Instagram aqui pra galera Ai, poder que legal. te acompanhar. Mas a galera adorou conhecer a sua história aqui. Mas daí a Gabi, ela tem um teste que ela faz é um agora teste, no final. Bicho, é. Sabe, sabe. é, Eu é, queria muito sabe.
0: que, se eu pudesse pedir isso, eu não ia dar pra ter relacionamento nem aberto nem fechado contigo. Muito cabeça dura, tu. Tu acha? É, tu tá fixo nessa ideia de que o teste não é legal e tu ficou fixo não, até agora. Não,
1: não acha que. Inclusive.
0: Hum.
1: A gente já pode falar hoje do último programa? Tem que falar, né? Tem que tem que falar, nem eu sabia, né? eu tive que pedir
0: informação aqui agora.
1: Esse é o último programa com uma entrevistada. É. Sério? É, o último do ano, gente. Olha, o do 10. ano. Sim. É. Dia Honrada. 16.
0: Posso falar? Pode falar. Dia 16, teremos um especial aqui com várias pessoas importantes. A gente fazendo um grande podcast, tendo comprar roupa hoje. Então, Isso, por favor, eu também. por favor, assistam. A gente vai ser às quatro da tarde aqui no canal da Dia também. Depois a gente vai Isso. colocar nas plataformas de áudio, mas, por favor, assistam ao vivo. Eu vou investir eu no, também na vou, roupa. Tá? Então, eu preciso também. que vocês vejam esse ao vivo. Tá bom? Eu
1: vou investir no look. E
0: vai investir no look também? <risos> boa, Pô, vou, a gente, boa. vamos combinar uma cor? hoje eu já tava perguntando se era croma aqui, já que eu já queria um vestido verde belíssimo que eu vi. Não,
1: não, não. Não é croma aqui.
0: Então, posso investir pode, no verde. Pode ir no
1: verde limão. Verde tá. limão vai ser?
0: Vai ser uma coisa mais neon, que eu vou trazer uma coisa mais verão. Ah, vai vai verão, mais verão. é verão. Tá. É uma coisa veranica. Ah, tá, então tá. Então é isso, gente. Dia 16 às 4 da tarde, tá bom? Por favor, isso. assista que a gente vai estar tá bonito. A gente vai que tomar banho é para isso. É popularmente
1: conhecido como quinta-feira.
0: Quinta... Olha só como ele é grosso, por isso que eu falo pra vocês é. Que a gente tá, era pra ficar até dia 20 A gente tá acabando com a antecedência Porque é realmente Rafa é agressivo Por isso, assistam, dia 16, quinta-feira A
1: gente já tá com camarim dividido, gente tá... A gente tá,
0: o elenco é. fixo não tá é. legal a fica tá brigando pesado. Né? tá pesado, né Fala, já. tem um pouco de inveja É, é difícil, é. é puxado, mas enfim Amiga, é um teste de personalidade hum. Ah, Gabi, traz pra gente a fonte Não tenho, amiga <risos> Tava localizada no rolê um amigo fez, achei incrível, trouxe pra vida. Tá. Não tenho fontes. Pode ser uma coisa meio Freud, né? a gente okay. não sabe. São três perguntas muito simples. A primeira delas é, escolhe a sua cor favorita e características do porquê você gosta dessa cor. Não pode ser uma coisa muito lúdica, do tipo assim ah, vermelho, porque me lembra Natal. Tem que ser tipo assim, laranja porque é positivo. Laranja porque Sim. é simpático. Uhum. Então vai lá, tua cor favorita e três características. Azul. Por quê? Porque. Eu, eu acho
2: alegre, assim, bonito.
0: Alegre, bonito. Mais uma, só pra gente. Alegre, bonito.
2: Aí ah, eu acho também que sai esse estereótipo da mulher gostar de rosa
0: quebrando tabu! Quebrando tabu! <risos> Olha, moraliza. É, então, amiga, a cor e as características dessa cor é como você quer ser vista pelo mundo, quebradora de tabus.
1: Já que é… Oh, nossa, nossa diferentona. É... Bem
0: bonita, Pá. bem alegre, bem ousada. <risos>
1: diferentona.
0: Pá. Bem assim. Segunda pergunta. Tá. Teu animal favorito e características do porquê esse é teu animal favorito? Gato. Gato. Muito independente, não e dá muito. trabalho. Não dá trabalho, é
2: ótimo. Importante. <risos> são lindos. Lindos. E afetuosos. Afetuoso. Apesar de acharem que os gatos são… É… Olhou pra mas, mas,
1: mas como é que ele demonstra o afeto dele?
2: Ai, meu gato é igual um cachorro. Ah. É, eu faço… Pss, pss, pss. Ele vem.
0: Nada,
1: ah. ele vem? Ele é. faz
0: carinho, o Cacau faz carinho. Faz. Um aí, distante, mas faz. o mas A maior demonstração é o ronron, -ron, né? É. Que é, o,
2: é a felicidade do gato. É o, ah. que Ele fica assim. Isso é porque o gato ah. tá feliz. Ah.
0: Uhum, tá relaxadinho.
2: Aí você pega ele, eles fazem o, o ronronzinho.
1: Ah. É
0: fofo, viu? É fofo. É Gatos têm
1: amor, gente. Eu vou tentar entender.
0: Vou tentar entender, <risos> é ótimo. O animal favorito, as características desse animal favorito é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Olha aí. Independente, bonito e carinhoso. Ron-ron. Ron-ron. <risos> fez sentido. Fez, fez sentido. E o olho chega a brilhar, ó. <risos> fez sentido. É. que coisa maravilhosa. Amiga, a terceira pergunta é meio lúdica. É mais tá. lúdica. É ó. mais lúdica. Escolhe uma forma da água, pode ser vapor, pode ser líquido, pode ser o que você quiser, ou pode ser um jeito que a água tá. Pode ser cachoeira, pode ser mar, pode ser piscina, o que você achar melhor. E por que, que você gosta da água desse jeito? Características do porquê. Acho que rio, rio. Porque tem movimento, mas não é uma
2: loucura, não vai te matar. Movimento sem loucura, é... bom. <risos> Chubão, não E água doce, odeio ficar com o de sal. É, o dentro é ruim. Vapor, eu não gosto, odeio pra água. Odeia respirar água. É, é um lugar muito úmido. É... E eu acho que é a natureza também, né? Eu gosto é do rio pelo ambiente
0: da… É orgânico. É, é natural natural orgânico. orgânico. Natural, orgânico, sem muito movimento, que a gente também não quer malabares. Muito bom, amiga. O rio, o rio, a água. <risos> e as características dessa água é como você enxerga a sua vida sexual. Uma coisa mais… É com movimento, mas também calma lá. Gosta é de uma coisa eu... mais.
1: Mas você também não quer morrer. É, não quero morrer. É um é. movimento é. mais. Pô,
0: uma cãibra aqui que dá. É. Não vamos fazer também, então. Puta, bom, rolezão? Ah. Não, vamos uma coisa mais sutil. É. Senão não realmente dá cãibra no é. dedo. Ah.
1: Exato. Muito exato se não arde é o olho
0: não né? <risos> é, de é. dependendo do que arde o olho
1: realmente
0: <risos> é, exato a é que endurece na hora é. que você fica meio puta um potássio que eu queria realmente amiga tá fez isso tá voltando sentido. banana tá voltando banana pra... <risos> <risos> ai gente de verdade não tá dando meio esse podcast dia, né? ai, meio meio esse bom. podcast perdeu a classe faz algum tempo
1: <risos> ai gente foi demais nossa foi passou
0: demais. muito rápido <risos> ah, amiga você é. Uma... Oh! é sim, sim. Agora que descobriu que era isso, tá apavorada com a resposta. Amiga, você ah, é maravilhosa. Felipe te amo. Eu o que é pra você ficar. Pô, ele fica chateadaço, é nem boa. veio o menino super exposto. É, gente. Amiga, você é maravilhosa. Eu tô muito feliz de entrevistar. Porque pelo menos assim, eu posso conversar um pouco com você. cheio de fofoca pra te contar. Vamos jantar amanhã de mesmo, jantar. de verdade. Vamos jantar tá igual bom? um crossfit. Isso. Amo muito você. Obrigada por ter vindo. Sei que a sua vida é uma loucura. Cheia de coisa, de internet, de empreendimento, blá, blá, blá. Então, muito obrigada por ter tido esse espaço pra gente, tá bom? Eu que agradeço. Podem contar comigo sempre.
1: Maravilhoso. Ah, e dia 16 está aqui também.
2: Isso. Estarei.
1: É isso, Parei. Isso. é isso aí, porque dia 16 é a nossa festinha também. É de exato. De ano Tem festinha. Dia. Por que tu me olhou
2: assim, melismo é. com o boy?
1: É, festinha. Vai conhecer o boy, festinha vou conhecer o boy. De final de ano da Dia aqui. Festinha Depois isso. do podcast é festinha. Festa
0: da firma. É isso. Festinha, aí. Da, festinha da firma, da firma mas, gente, gente. Eu vou vir bem, gata. Vou comprar roupa hoje?
1: Mas na hora dos criomas aqui?
0: Ah, Rafa. O, o verde ele me
1: ah, que ele, ele me cima, joga pra cima. Aí, que ele
0: me dá um glow. É, entendi. Faz até maquiagem, tá?
1: As pessoas estão falando pra gente vir combinando. Ferrou, né? Porque...
0: Amigo, vem combinando comigo. Você também
1: vou ver roupa hoje.
0: Então, deixa eu escolher primeiro, depois você combina comigo. <risos> <risos> Ai, não vou, não vou ser obrigada a combinar com você, não.
1: Talvez Ela a volta. gente não venha combinando, não, hein, E talvez gente? a gente briga, não sei e se a gente vem junto. <risos> é, talvez até tá cada um numa forma é. da mesa. já teve eu uma rusa. Combinado vi. no meio.
0: Teve até uma rusa. Não, e agora já vamos dar esse spoiler. Vai ah. ter podcast ano que vem? Até vai que ter, eu queria é saber. vai ter. Coisa vai até ter. que eu queria saber. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai vai ter, ter é. também, ó, consegui. Confirmado,
1: hein. Já joguei ao confirmado. vivo pra ele não ter
0: saída. <risos> é, César, não, né? não,
1: não, não. Confirmadíssimo.
0: Confirmadíssimo, é isso. Estamos aqui toda segunda e quinta. Então, quinta-feira, às quatro da tarde, a gente começa em um super rolê especial com várias pessoas especiais. O Rafa vai vir combinando comigo, então vai ser super legal. Não percam isso. E se você, por acaso, perdeu essa entrevista maravilhosa ou qualquer uma das outras, a gente tá em todas as plataformas de áudio. Dá uma bisolhada aqui também no canal, porque a gente entrevistou tanta gente é legal. Teve jean Luca, teve Lucas Inutiliz, teve Mário Last, teve uma galera muito show de bola, tá bom? Beijo grande e até quinta-feira às quatro da tarde. Não vai ficar esperando aí meio dia, hein? Isso. Almoça tranquilo, fica bem, escova um dente, se arruma bonito. Ele espera
1: a gente. Quatro tá? da
0: tarde, beijo grande, gente. Tchau. Até quinta, tchau. Tchau.